0: 欢迎收听《超直白心理学》，我是小白。今天节目呢，由小白来访问现职中原大学教育研究所的副教授简志峰老师，因为他出版了一本非常适合家长、教师或者是教育相关人员以及学生的书籍，叫做《解锁未来教育》。我们欢迎简老师。
1: 嗨，各位听众，大家好，我是简志峰
0: 。嗨，老师，因为我们这个。今天把颜志龙老师先干掉，所就就单独由小白来访问你哦、喔，非常的开心。Oh. 因为其实这本书里面也有讲到一些关于心理学相关的内容，那老师可以来跟大家分享从教育还有心理学部分要怎么样呃。呃，就是跟这些在教育体制里面，或者是说对教育关心的这些人，来去让他们认识，也许我们的教育可以怎么样改善，会变得更好
1: 是。是
0: ，嗯，那老师我也很好奇是，是呃，当初为什么会想要写这本书？因为其实看完这本书会发现，你其实不爱念书、欸
1: ，哎<笑><笑>，怎么还当到教授？是不是？<笑>
0: 对呀、啊，你一开始其实没有很喜欢念书，嗯,嗯,嗯然后怎么突然就是某一年被？被雷达了,了，对，被雷达到，然后开启了之后，<笑>突然奋发向上。
1: 对，呃，其实我我我最近才在我的 FB 呃 po 一一篇这样的文章，就是也也是在广告我的书啦。但是我写的那个标题就是、嗯：世界上这么多好玩的东西、好玩的事情，为什么偏偏要我念书？对对，我也不
0: 喜欢念书，<笑>其实。
1: <笑>那。呃，这这就是我小时候的那种心境。我其实小时候会觉得我在屏东乡下长大，那很多事情我都觉得非常好玩，包括像在田里面呃灌蟋蟀、钓青蛙、踢毽子啊，或者是什么橡皮筋啊， uh. 或者是昂啊飘啊这一种，我都觉得超好玩的、嗯。我觉得我其实小时候很喜欢去做一些呃。某种程度，在那个时代会说跟学习无关的事情，嗯、对。然他当然，那学学习就是我做的事情都是跟考试无关的，对。那呃，这也是我一直到国小毕业，然后到国中的时候，呃，我进入了那个升学班里面，当然也是被安排关系进去的。嗯、我其实是不爱念书的，那但是进去之后，我的排名一直都在非常后面的，因为我还是找不到呃这个
0: 念书的意义。
1: <笑>就是要念那些要考试的书的意义，就是不
0: 想看。
1: <咳>对我，我基本上会觉得很，我我我不知道我要做这个的意义在哪里。对对，那所以到高中要毕业的时候，我其实是每天打电动、打球，然后根本没什么来念书。那你有
0: 很开心的青春期耶。
1: <笑><笑>对，所以这样当然在大学联考的时候就没有考得很好。嗯，对，那我。也理解的这个事实，我就去重考班，所以我也是考上了一般大学这样子、嗯。所以到大学的时候呢、嗯，我其实是觉得我已经完全脱离了这个呃，不需要去准备那些要为考试而而念的这些学科。对对，所以到大学的时候呢，我整个就是玩疯了，我没有在念书，一直到大四的时候，家里还是不放弃，就是希望我可以去当老师，所以就。叫我去补习班，然后考教育研究所。嗯、我考的时间研究所，全台跑透透了，然后没有一间上的
0: 。基本上就是个浪费钱的年轻人<笑>
1: 對，就是为了应付家庭，所以要去浪费一下钱这样子、嗯。对，那到我大学毕业的时候呢，我就想说我要去美国赚钱了，因为我大舅在。呃，美国开餐厅是对我就想说啊，我当完兵，我就是要去那边赚钱的，因为我想说赚钱应该是蛮容易的，嗯、应该就是一个不知天高地厚的年轻人。是，结果去美国的时候呢，对对，所以我一天工作大概十四个小时，然后一个礼拜呃工作六天半
0: ，那可以赚多少钱
1: ？个月大概可以赚三千块美金。
0: 三千块美金哇，很多哎、欸！对
1: ，二十五岁的年轻人，大概赚的跟我现在差不，多
0: <笑>。不要难过，<笑>但是美国<笑>台湾没有办法。對對對<笑>對對對<笑>對那后来呢？就是餐厅算是也经营的蛮好的、啊，虽然不是你的餐厅，是大舅的餐厅
1: 。就是我觉得是一个意义，我还是找不到。到底我每天来这边的意义是什么
0: ？不快乐。
1: 对，那那个时候我就想说，啊，那不然我去那个语文学校看看好了。嗯、结果一念之后，我才发现，诶、欸，我好像是个念书的料。然后就跟我大舅讲说，我可能不会回去餐厅了、嗯。然后呃，这样子就一路的考到国外的研究所。这样、嗯，我觉得那时候最大的动机就是有一种破釜沉舟的感觉，因为我不回餐厅了，然后我也不回。台湾，我也没办法回台湾，因为回台湾什么都不是。嗯，对，所以我唯一一条路就是把考试考过，然后可以申请上研究所，嗯，而且要好的研究所。所以我那时候有立定一个目标，就是我至少要两百名的目标，呃、嗯，两百名的大学。对，所以就
0: 是要没有后路的情况之下，会逼着自己往前冲、哦。对对
1: 对，所以也是因为这样呢，我觉得，呃，我我在国外接受了很多这些。国外很不一样的这些教育的方式之后，嗯，回到台湾，我看到台湾的这些教育的制度其实没有任何的改变，就是为什么还是要逼孩子去念这些考试要考，但是孩子其实根本没什么兴趣的书，对。而这个这个状况跟三十年前的我自己
0: 是一样的，对
1: ，是一样的，嗯。所以我就会觉得说，那我是不是应该要就是写一本书，是真的可以。改变家长的一些思维，改变老师的一些思维，来影响到社会这样子、
0: oh,。因为老师自己本身也是过来人，也知道就是念书是一件很痛苦的事情。对。對那回到我们的台湾的教育体制，因为刚刚老师你提到说，其实经过了三十年，即便已经过了这么久，我们到现在还是。多数学生还是困在那个考试的压力啊，我们要考学测啊，考职考啊等等、欸，就是一个阶段一个阶段。欸、那老师傅来谈一下，就是你自己觉得过去有哪些体制到现在仍延续至今？因为我们有改过课纲啦、啊。就是不是希望说，呃，大家可以尽量五育均衡嘛？然后也不是只是在于看学科，很多时候你可能靠一些服务学习啊，或者是繁星计划，也许也可以升学對。对，那难道这些都没有办法改变台湾既有的教育体制吗
1: ？好，我觉得台湾的目前最大的一个困难呢，它其实是在过去的学科里面，呃，我们可能只需要考过这些学科，然后我们就可以。大学联考之后，我们就可以上大学了。嗯、但是现在的问题就是，大家都觉得呃素养很重要，对，觉得呃这些多元学习很重要，自学很重要，对，所以什么都很重要的状况下，变得什么都加进来了。所以你看一零八课纲。呃，你会发现原本的这些学科并没有被拿掉、嗯，甚至加进来有更多像是学习历程档案，或者是多元选修、空白课程，还有这个呃生活资讯哦这，这些全部加出来加进来，学生反而要做的是
0: 更多，对
1: 他要考的是十科，学
0: 生的时间跟健康都不重要了
1: 。<笑><笑>那那这个概念呢，是从以前就是他们会觉得。以前很多教育学者他们提出的这个观点，其实也是值得参考的。就是他觉得要给学生大量的去多元的接触，对，那有这些多元的刺激之后，再让他去思考，说他到底对什么有兴趣，然后再去有那个兴趣去去发展。可是现在的问题就是变成，我们已经大量的接触，然后这个这些大量的学科都要考试，
0: 嗯
1: ，所以变得好像学生。好像在吃大锅菜一样，我每样菜都吃一点，吃一点。可是你问他说什么到底好吃，什么到底对你有帮助
0: ，他也不知道。他对他
1: 讲不出来，所以我觉得这就是现在台湾最大的一个教育的问题，就是学生反而并没有因为这个教改，他的学习压力降低了，因为学科是增增加的，那反而你要还要去呃探讨自己的兴趣，探索这些所有的这些。新的这些东西的时候，嗯，他其实是没有办法去适应的。那其实你会看现在有很多很多的所谓的学霸，他其实并不是说我每一个都很厉害哦、喔。那些学霸他其实厉害的就是他会有一项事情他做的非常非常的专精，比如说，呃，他在高中的时候他就成立一个 YouTube 频道、嗯，然后订阅数就破万或者是破十万之类的，好、嗯哦，或者是呃，他可以。有兴趣的去发展一个，呃，一发明了一个产品，然后去比赛，然后国际比赛就有名次这样子。嗯、所以他们有兴趣的东西，他会把它做出一个成果出来，然后让大家觉得说，哦，他好像很棒。可是他即使只是他有兴趣的那一天，他把它发挥到极致，或者发挥到一个门槛，可是。大部分的学生并不是像这样的，我必须说了，那些学生呢，有时候是家里面会真的就是大量的去投资他， uh -huh. 让他可以去做出这些东西来。但是其实这都是家长很大量的投资。大部分的学生其实没有这种资源的时候，就是吃大锅菜，嗯，对。所以我觉得这也是为什么呃，现在的一个台湾的教育的体制其实没办法改变的一个原因，因为它是。呃，让学科变多，然后让学生的压力变重、欸、嗯，对。
0: 那老师写这一本书《解锁未来教育》，其实有提出蛮多的解放，因为你说这本书其实很适合家长、教师或者是教育相关人员，甚至是学生。他如果关心呃自己可能有面临到的这些遭遇，或者是他以后有机会想要当老师的话，都很适合来看这一本书。那老师提出的这些解放里面，其实蛮多是。呃，东方教育比较缺乏的，嗯，对，包含就是有提到说怎么样教导学生如何快乐去在乎这个自我实现的部分，然后还有提到了心理社会发展理论等等。老师要不要提出几个比较重点式的跟大家分享？就是呃，关于解放，如果假设我们今天的节目有家长或者是教师在听，嗯、那他想要了解这本书。很精华的一个内容，或是你想要跟大家分享的话，你会分享哪一个部分
1: ？好，我想要分享的其实是一个我亲身的经验呐。呃，我我我的书里面呢的第一个部分呢，很。大概就是围绕着动机在讲，对，那应这也是学非常重要對，对，这也是很多老师和家长很困扰，就是到底学生的动机在哪里？特别是每个人的动机又不一样，我到底要怎么找？
0: 你爸妈应该也困扰了很久。<笑>
1: 对我到二十六岁才找到学习的动机，<笑>对，所以呃，如果要讲这一块的话，其实我们应该要怎么样让孩子去找到他的动机？你我觉得。老师在课堂里面去跟他们讲这些故事，或者是跟他讲说啊，动机有多重要啊，呃、你对完全没用的，<笑>对，所以，所以其实如果以这样来讲的话，其实体验学习、体验教育就变得很重要的。那我有一个体验，就是我曾经去参加 iLife 协会，他们呃办的叫做“陵园出走”嗯。他就是要强迫去参加的这些学员把钱包拿出来，把手机拿出来。嗯然后我们要逼迫自己去跟社会所有人互动，所以我们要从 A D 呃移动到 B D。对，那这个过程可能是跨线式。那他们必须要吃东西，他们必须要住宿，嗯、然后他们要
0: 交通，对，嗯，
1: 这些这些过程他们都不能用钱，嗯，对，而且他们还给自己有一个呃，订定一个规范，就是他们不能去租一些。类似公共的设施、公庙啊、oh. 学校啊这些都不行，对，因为他们就是要去让孩子有被拒绝的经验，嗯、oh. ，而这个拒绝的经验呢，可以让孩子越挫越勇。他们知道失败的感觉是怎么样，嗯、但是他们为了活下去，他们为了吃饭、为了住宿，他们不能失败，所以他们就会越挫越勇这样子。嗯、那我我曾经去参加过这样的一个体验，我当初。当下的那个、呃、感受就很深。我曾经在晚上十点半的时候，在土城找不到住的地方。对对，然后我记得那有
0: 看守所啊<笑>
1: <笑>，呃，公共的是公，那是公共的是不
0: 是
1: ？<笑><笑>呃，我们在十点半的时候，我们分批两两个团队去去找住的地方。嗯，结果我们找到的那一边是、呃、一个机车行。他整个地板就是黑油、嗯，然后那个老板就直接讲说啊，你们要住在里是不是？哦，可以啦，但是晚上有蟑螂，有老鼠、嗯哦，然后这里没冷气，那是七月，对，那我就整个汗这样滴下来。那<笑>、嗯、<笑>旁边的那个小妹妹十七岁，她说啊，没关系，贝贝，我们会很乖的，我们自己有准备睡袋，我们不用担心。嗯哇、哦，天呐，
0: <笑>对我其实也蛮好奇，是因为体验教育在台湾也施行了好一阵子了，就是从杜威提出那个 learning by doing 嘛对对对，然后他一直觉得说做中学这件事情，大家获取到的学习的内容应该是最。丰富或是最快速的，对，所以那家长或者是教师有那个引导的成分在嘛？就是比如说，他必须塑造一个情境，嗯、让孩子们进入到那个情境之后体验，对，还是说他要丢问题给孩子们，然后说你自己去想办法解决？是用什么样的方式
1: 呢？我觉得像是离园出走，他就给了一个很好的呃情境，对他去设定一些关卡让你去通过，但是你会知道说我并不是真的活不下去，所以我才要去换餐。就
0: 后面还有人 hold 着啦，对，对。只是我现在在执行一个任务，<笑>對我只是在尝试，我在
1: 挑战。<笑>呃、对，那那这样的一个方式下，我觉得就可以呃让家长放心。但是现在有很多很多问题，为什么他执行不出来，学校也做不出来呢？就是。比如说，你要让孩子有这样的一个体验，对，那他有很，他需要很多引导员的引导，嗯，但是呢，呃，你要缴钱出去，比如说你缴一笔钱去，结果孩子还钱被拿走，然后他还要去晚餐的时候、嗯，家长就会提出是,是，哎、欸，我交这么多钱，就果让我的孩子去体验，对，去跟人家要饭，<笑>类似这一种，哦，所以，所以就会变得这些工作会很难施行。对，我曾经也想要去带我的学生去捡回收，去让他了解呃拾荒的老人他们是怎么样去过生活的、嗯。对，可是真的去让他们去观察，其实太那个呃肤浅了、哦。对，所以我就想要去设一些，比如说呃你自己去捡回收，然后你一天就只能靠这个回收的钱换来的钱，嗯，来换你的吃的。嗯。对我曾经想要这么做，但是我就觉得。我有收集一些家长的意愿，我就他们就会觉得说啊，学生出去，然后呃可能会有一些脏乱呐、啊，会有一些、oh. 呃病菌的问题啊，然后呃再加上我没办法去跟着注意他们，他们到他们每个人的安全啊，这之啊，我觉得太多考量之下，我就觉得算了。嗯
0: ，了解。<笑>可是其实我觉得，真的教育这件事情要改变没有那么快，因为它真的是百年树人的事情嘛。然后你可能我们方法要改的话，可以及时，可是你要看到那个效果就要。可能要像老师一样等了二十六年之后，才发现<笑>哦，我我突然开窍了<笑>这种感觉，这样，所以其实我觉得也鼓励大家可以来看一下老师的这本书《解锁未来教育》，因为里面有提了非常多的案例，而且其实浅显易懂，就算你没有接触过体验教育，或者是有呃其他的心理学类的理论，你都可以很快的知道说哦，老师要提出的这个呃方案解方是什么，你可以怎么做可以更好，嗯、所以我觉得还蛮值得推荐给。大家的，而且里面还有提出很多个呃课后阅读，就是延伸阅读的部分。如果大家心有余力的话，嗯、还可以继续来念。刚
1: 刚讲到的这个体验学习，其实就只是非常小的一部分了、啊。当然还有很多，包括怎么样去跟孩子做互动啊，或者是现在资源这么多、知识量爆炸的一个时代，怎么样孩子做自学？嗯，这些方式。好、哦，然后还有。怎么样让孩子从学习中找到快乐、嗯？其实这里面對我都有方法。对对对
0: 你是二十六岁之后才找到快乐，对不对？<笑>就学习这件事情，<笑>就读书这件事，啊<笑>、哦，就读书这件事情。
1: <笑>对对对、呃、对，因
0: 为其实一开始有提到说，呃，像是马斯洛的教育理论啊，或者是说，呃，人格发展其实是在十八岁以前就几乎定型，所以教育本来就是这么重要的一件事情。可是偏偏我们在东方的教育体制下，常常。错失掉很多重要的阶段，所以就让我们在学习的时候变得很不快乐。那如果可以换个方式，嗯、呃，怎么样可以同时应应升学主义下的台湾教育体制，但是你又可以很快乐，找到你人生的方向？我觉得。呃，对未来的小朋友来说是很重要的一件事。是。好，那听完这集节目呢，如果各位你们发现其实也是因为过去的教育体制，然后让你自己对生命容易失去热情的话，说不定可以开始重新找到学习动机，然后养成新的学习习惯。那这本书当然更推荐，就是家长、老师或者是各位在教育现场或者是关心我们教育体制的这些人哦。那今天节目就到这边告一段落了，我们再一次谢谢简老师。
1: 如果您也喜欢《超直白心理学》，请订阅、分享，并且评分五颗星。超直白也有 I G 和 F B， 敬请追踪
0: 。是的，追踪 I G 和 F B 呢，对我们的节目持续制作非常的重要。那《超直白心理学》，我们就下次见喽，大家拜拜，拜拜
1: 。<音楽>